0: מי שהתנדבה אצלה אולי בבית. חסר עוד דפים? יש לי פה עוד. יש פה עוד. יש לי. טוב. תראו, בצד ימין, סעיף י' למטה, יש פה מימרה בגמרא. אמר רבי חייא בר אמר רבי יהודה, אחד מן האחים שמת, ידאגו כל האחים כולן. אחד מן החבורה שמת, ידאגו כל החבורה כולה. אמרי לה דמת גדול ואמרי לה דמת קטן. יש אומרים שצריך לדאוג אם המת הוא גדול, תראו כאן ברש"י, יש לדאוג, הואיל ושלטה מידת הדין בראש הבית. ואמרי לה דמת קטן, שבקלה מתחילים מן הקטן. אז מה שמה מרש"י שהמושג לדאוג זה שמידת הדין פה שולטת ואולי היא יכולה להמשיך לשלוט, לכן צריך לדאוג. אבל הרב קוק יהיה לו פה הסבר נוסף, הסבר אחר. מה הכוונה, ידאגו כל האחים, תדאג כל החבורה. חשבתי שזה... חשוב שנראה גם את הפירוש הזה, כי אנחנו הרי אנשי אמונה, ואנחנו מאמינים שריבונו של עולם הוא פועל בכל, גם אם לא הכל מוצא חן בעינינו, ולא הכל מובן לנו. איך שהקדוש ברוך הוא לא עובד אצלנו אז אם כן בואו בוא נקרא יש לכולם דפים? יש? בסדר, אז י, כן? אני קורא. ההשפעה מחיה את היקום כולו הרי היא הולכת ומפלסת לה את מסלולה בשני דרכים המתגלים לפנינו בסדרי החיים הדרך האחד הוא הקשר הטבעי שבין הקיבוץ האנושי שיסודו הוא המשפחה כן, הרי בהתחלה כתוב, ידאגו כל האחים. האחים זה משפחה. אז הקדוש ברוך מוריד חיים לעולם, ויש סדרי חיים, יש אה, משפחות משפחות, וכל משפחה יש לה איזה הוויית חיים, סגנון קצת שונה ממשפחה אחרת. אז הדרך האחד הוא הקשר הטבעי שבין הקיבוץ האנושי שסודו הוא המשפחה. כשם שסדר של חיים הוא תקומת קיום על ידי שפע החיים ביצור הפרטי, ובאדם ביחס לאישיותו היחידה, כמו כן יש בצורה כוללת שפע של חיים בקשר המשפחתי, שיש לה תעודה מיוחדת המאגדת אותה באופן של חטיבה, המסמלת את ערכה מטרתה בסדר החיים. כלומר, הקדוש ברוך הוא מחיה כל אחד מאיתנו, אז יש בינו לבין הקדוש ברוך הוא קשר פרטי, אבל יש לו גם קשר קיבוצי, דרך המשפחה שלו, הוא הרי נולד למשפחה מסוימת, הוא בן משפחה מסוימת, אז כמו שיש השגחה פרטית שקשורה רק אליו, שהקדוש ברוך הוא מנהיג אותו על פי מעשיו וכן הלאה, יש עוד. סוג של השגחה שהשם משגיח עליו דרך משפחתו ודברים שקשורים למשפחתו אז הם אמרו חז"ל תדאג כל החבורה, כל ידאגו כל האחים דהיינו זה גם איזה שפע של חיים שמגיע מהקדוש ברוך הוא אליי ועכשיו משהו בשפע הזה התקלקל, השתנה אז זה לא נוגע רק לאח שקרה לו משהו זה גם נוגע לי בסדר? כי זה העניין של... אוה, אז יש פה עוד דפים. טוב, אני הקדמתי לבנות שלי חסול עכשיו שאני עוסק פה קצת היום בגלל שפה נפטרה אחת הנשים בקהילה ונדמה לי שאולי זו הזדמנות. מי שרוצה לא חייבים, מי שלא רוצה אז לא... אה, תודה רבה. אני צריך לגמור את כל הזה? כל הדבר הזה, לא? אז שוב, זה נושא קצת כבד, אז אני אומר, זה לא, צריך לראות כל אחת שתחליט אם זה מתאים לה או לא, אבל אני בכוונה עוסק בזה, כי זו הזדמנות לגעת פעם בנושא אחר, שלצערנו אנחנו נתקלים בו בחיים, או בחיים משפחתיים שלנו, או בחיים הלאומיים, קצת המגע הזה עם ההיעדר והחיסרון. אז חשבתי שאולי זאת הזדמנות קצת לחשוב על זה ביחד ולנסות בתוך אמונה להתמודד עם החיסרון. וזה ודאי גם נדבך בכל בניין האמונה של האדם שאנחנו לא רק מאמינים בהשם כשזה נחמד לנו, אלא יש גם מצבים אחרים שזה קצת פחות נחמד. אבל אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא מנהיג את הכל, בין אם אנחנו אה, מבינים או אה, שמחים בזה, בין אם זה נשגב מבינתנו, וכמו במקרה הזה, באמת אישה צעירה עם ילדים וזה. אז אה, בכלל, אולי בכלל אה, כדאי אה, להקדים, להעיר, שבוודאי כשעוסקים בכאלה דברים נשגבים, אז אנחנו לא חושבים שאנחנו בכלל מסוגלים להבין את מהלכיו של הקדוש ברוך הוא, זה בכלל לא המטרה והמגמה של הלימוד. מי יודע חשבונות של מעלה ולמה דברים קורים. וודאי מה שחז"ל אמרו, הם, הם עסקו בנושא אחר לגמרי. ההפרדה היא חשובה גם כן, ולכן אני עוסק בנושא הזה. מה שחז"ל אמרו זה תדאג כל החבורה, כלומר. תכף נראה מה זה המושג דאגה, לפי הבנת הרב קוק לפחות, אבל הם עסקו, מה זה אומר לחבורה, לא למה זה קרה. זה תחום אחד של שאלות שוודאי לנו, כאנשים רגילים ופשוטים, אין לנו תשובות לזה. לא כל דבר, כי יש לנו תשובות, כל מיני מהלכים של הקדוש ברוך הוא, כלליים, פרטיים, אבל הנושא שחז"ל... הדגישו לנו, זה מה זה אומר לנו, זה נושא אחר לגמרי. מה זה אומר לי, מה זה משפיע עליי, מה זה מחייב אותי, איזה אחריות זה מטיל עליי. כן, איך אני מקשיב לפעולות האלוקיות, איך זה פועל עליי. אפשר להניע שריבונו של עולם שעשה משהו קרוב אליי, עשה משהו סביבי, אז זה גם כן, יש לו איזה כוונה שזה ייגע בי, יעורר אותי, יקדם אותי, אולי יחייב אותי לעסוק בדברים שלא עסקתי עד היום. אז זה בעצם הנושא המרכזי, אני חושב, שבו אנחנו צריכים לעסוק. לא למה זה קרה, מה זה סתם יאמרנו, אלא, טוב, זה קרה, זה קרה, זה אנחנו לא, זה הקדוש ברוך הוא עושה, זה לא אנחנו מחליטים, אבל אם זה קרה, מה זה אומר, מה אפשר ללמוד מזה, אולי צריך באמת להתעורר לכל מיני עניינים שלא התעוררנו עד היום, בעקבות זה. שזה אלימות הגדול של החיים בהרבה מצבים. כי הרבה דברים לא בשליטתנו, אבל מה שבשליטתנו זה מה התגובה שלי לדבר. איך זה משפיע עליי, ואיך זה מעורר אותי, ומה אני פועל, וכן הלאה. אני חושב שזה נקודה חשובה בכל מיני עניינים כאלו של בכלל ובפרט, המשפחה, שכדאי להתרגל לעשות את ההפרדה הזאת בין הנושאים, בין עצם הדבר, לבין מה זה אומר לי, איך זה משפיע עליי. שהחלוקה הזאת היא מאוד חשובה, מה סליחה? מה ההתייחסות שלנו לעצם הגדול? שאנחנו לא יודעים, אנחנו מאמינים שהשם יודע למה הוא עושה. כן, אנחנו כאילו חושבים שכשדברים טובים קורים, אנחנו גם מבינים למה הוא עושה, כי זה מתיישב עלינו בהרגשה ובמחשבה. בעצם, כמה שבוח יש כוונות אלוקיות, ודאי בדברים שאנחנו לא מבינים, לא מרגישים עם זה טוב, ודאי שאנחנו לא יודעים למה הוא עושה. טוב, אבל אם כן, זה הנושא האחד שהוא למעלה מ, מבינתנו אנחנו בסך הכל בני אדם אנושיים הם מוגבלים אבל אני חושב שהנושא החשוב זה בעצם מה זה אומר לנו טוב, אז אם כן, מה שראינו עד עכשיו זה את העניין הזה שהקדוש ברוך הוא מנהיג את האדם לא רק כאישיות פרטית הוא גם מנהיג אותך כמשפחה הוא גם אדם נולד שלא בבחירתו כחלק מאיזה משפחה, והשם נתן חיים במשפחה הזאת, ודרך זה יש גם חיים לא. דברים טובים שעוברים אל המשפחה, אז זה גם נוגע בו, דברים רעים, אז זה גם כן משפיע עליו. טוב, עכשיו עניין שני, בואו תראו, אנחנו בעמוד עכשיו 274, בעמודה הימנית כאן. הדרך השני, אתם יודעים, שורה שלישית כאן, בעמוד 274. ברוך אתה ה' אלוהינו מלך אברהם שהכל נהיה בדברו תודה דרך השני הוא דרך הקשר המלאכותי שבני אדם מתקשרים זה עם זה על ידי קשרים מעשיים המקשרים אותם להיות מתכנסים לחוג אחד לפעול על ידי קיבוצם למטרה ידועה להם שיתביעו עליהם ברצונם בהסכמתם וטעיית נפשם לזה קוראים חברה כן, הממרה הזאת למעלה היא אחד, ידאגו כל האחים, אחים זה איזה קשר טבעי, גם ידאגו כל החבורה. חבורה, היא נוצרה על ידי החלטה בכירית של בני אדם. הנה, כמו פה שבאתם השנה למדרשה, והתאגדתם ביחד שבשנה הזאת אתם תהיו כאן, אז זה לא משהו שנולדתם לתוכו, אלא בחרתם בו. וממילא, עכשיו נהייתם איזה חבורה. ששנה שלמה היא בעצם אה, לומדת ומתפתחת ביחד, נכון? אה, אז רגע, אני אסתובב קצת, אני פה, ככה אני יושב עם הגב. רגע, דפים, יש, אה, יש עוד דפים, דפים, דפים למנות של כן, יש, טוב. בסדר, אז אנחנו בעמוד 274, עמודה הימנית, אנחנו עוסקים בנושא קצת כבד עכשיו. של פטירה, של הסתלקות ממשפחה, מחבורה ומה שהספקנו עד עכשיו זה לעשות חלוקה מחשבתית בין הניסיון להבין את עצם הדבר שהוא נשגב בבינתנו לבין נושא אחר זה מה זה אומר לנו, איך זה משפיע עלינו האם זה מעורר ומחייב או אותנו לדברים נוספים מעבר למה שעשינו עד היום, כן? הקדוש ברוך הוא מאותת לנו, כן? הוא אומר משהו, הקדוש ברוך הוא מדבר דרך האירועים. בנושא אחר לגמרי, ככה רבנו רב ציודיהו מסביר, כתוב בחז"ל, לבוא בת קול מפוצצת בראשי ערים", ואומרת, "מי פעל עם אל יבוא ויטול שכרו". אז... מה הכוונה בת קול מפוצצת? זה בכלל זה בושה מיוחד, בת קול מפוצצת בראשי ערים, בראשי ערים לא שומעים פיצוצים, אולי גם לא זה, אבל מה, מה זה בת קול מפוצצת? נכון? אפשר בכלל גם כן לשאול... <אח> 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 מזכיר את הדברים האלו בשביל להתרגל למושגים כאן. <coughs> <coughs> למשל ביחזקאל ל"ו, אז הקדוש ברוך הוא אומר לנביא, אתה בן אדם מנבא על הרי ישראל ואמרת הרי ישראל שימו דבר השם. מהרים, יש להם אוזניים, יכולים לשמוע את דבר השם מהרים?
1: לכן הרי ישראל
0: שימעו דבר השם, כה אמר השם להרים ולגבעות, לאפיקים, לגאיות, לחורבות השוממות, להרים הנעזבות, אשר היו לבז, מה השם אומר להם? לכן כה אמר השם, אתם הרי ישראל על פיכם תיתנו, פריכם תישאו, לעמי ישראל תקרבו לבוא. כלומר, אני אומר לכם לפרוח, ולהביא עולים, כלומר, הוא מדבר אל הגאיות, אל ההרים, אל החורבות. אז היא אומרת הגברה בשבת, דבר השם זו הלכה, דבר השם זו אגדה, דבר השם זה הקץ. רש"י שם אומר, לא ידעתי איפה זה, מה זה דבר השם זה הקץ, איפה לומדים את זה? אז יש אומרים שאולי זה הפרק הזה, שדבר השם, השם מדבר. אז אם כן, הוא כאילו מדבר אל ההרים, ואומר להם לפרוח, הם עושים ושומעים את דבר השם. אותו דבר. כשהערים פורחים, הם אומרים משהו, נכון? יש uh, מכירות, יש בתנא כמה פעמים, גם לגבי משה, גם לגבי אליהו, לא ברעש, לא ברוח, לא באש, נכון? כי אם בכל דממה דקה, יישמע. אז איך זה יישמע אם זה בכל דממה דקה? זה שמיעת השכל, זה לא שמיעת האוזן, נכון? אז זה מה שהרב צודאי מסביר, שבת כלום מפצצת בראשי ערים, הערים האלה שפורחים, זה קול גדול. שהערים האלה אומרים, עכשיו אנחנו בעידן גאולה, מתחילים לפרוח, לחזור לחיים, כן. Okay. אז יש מציאות שמדברת. לא רק שבן אדם פותח את הפה ומדבר. יש תופעות במציאות, יש זרמים, יש מלאכים אלוקים, מה הוא עושה? הוא מדבר אלינו דרך המציאות. צריך רק להקשיב. מה המציאות אומרת? מה השם אומר לנו דרך המציאות? איך להתרגל לזה שאנחנו כל הזמן? יש חיים. יש אמירות אלוקיות, כן? אז הוא ממשיך הרי להחיות, מחדש כל למעשה בראשית, והוא ממשיך לדבר איתנו, אפילו שאין עוד חזרה לנבואה ואורח הקודש גלויים. אז הוא לא רק כתב בתורה מה הוא רוצה, הוא ממשיך לפעול, אז הוא מבין מתוך מה שהוא פועל, מה הוא רוצה. הנה עם ישראל עכשיו, מיליונים כבר התקבצו לארצנו, והארץ פורחת, כנראה שהוא רוצה את זה, לא נגד רצונו, נכון? אז הוא אומר משהו, לא? הוא אומר שזה הוא רוצה, לא? אותו דבר, כשאברוך הוא עושה אירועים בעולם, טובים או פחות טובים, זה גם כנראה מה שהוא רוצה לו, לא. לא. אז הוא אומר משהו. אז אם כן, מה הוא אומר? מה הוא אומר לחבורה? מה הוא אומר למשפחה? כשמשהו קורה בתוכה, נכון? הוא אומר משהו. אתה מתרגל לשמוע. אז חז"ל אמרו, כן? שהנושא, מה זה אומר לנו? שוב, לא מה, למה זה קורה, אלא מה זה אומר לנו? בתוך משפחה, ידאגו אחים, תדאג החבורה, כן? Okay? אז זה עכשיו מה שאנחנו קוראים פה ברב קוק, הדרך השני שיש קשר מלאכותי בין בני אדם שהם החליטו להיות ביחד, טוב? ואז אני ממשיך לקרוא ולסיים פה את הפסקה הראשונה בעמוד ב-274. גם לקשר זה ישנה השפעה מיוחדת ומגמה תכליתית שהיא מקבלת את השפעת החיים עם קור החיים בצורה כללית. הקדוש ברוך הוא בעצם פה נותן חיים לחברה הזאתי וכשיש חברה ביחד, זו עוצמה, כולם מרגישים uh, בנעימות של החברה הזאת, נכון? הנה כמו השנה פה במדרשה, זה לא כמו ללמוד לבד באיזה מקום, נכון? אפילו לא בבית. פה החבורה, מה שנקרא בחז"ל דיבור חברים, אז uh, זה גורם לאיזה זרמי חיים, לעשות השפעה ונעימות. אבל גם יכול להיות שבתוך המשפחה או החברה הזאת קורים דברים או טובים אז הם מועילים לכולם או פחות טובים אז זה גם משפיע על כולם, okay? אז אם כן, יש פה חיים. בתוך uh, משפחה טבעית יש חיים, בתוך משפחה בכירית שבן אדם בחרו להתאגד לאיזה uh, חברה יש גם חיים. רק יש פה מנהיג את החברה הזאת, וצריך לראות מה, איך ההנהגה הזאת האלוקית, מה היא אומרת לנו, איך היא נוגעת בנו. טוב. עכשיו הרב קוק יעבור להסביר מה זה לפי הבנות המושג תדאג, זה שונה מההבנה הרגילה של תדאג, בואו נקרא, בסדר? אני ממשיך בפסקה הגדולה, הדבר המעמיד את הצורה הקיומית של ההתאגדות הוא מונח בשני ערכים, באופן אחד הוא קישור, הוא קשור סליחה, ביסוד המחשבה הראשית והחפץ הכללי שהוא מיוחד לקשר הטבעי או לקשר המלאכותי אמרנו טבעי זה משפחה, מלאכותי זה חברה התוכן הזה הוא העליון במדרגתו שהוא מסמן את האופי המגמתי המשפחתי או של החבורתי המלאכותי אז אם כן זה שאנחנו מאוגדים, יש איזה תכלית להתאגדות. כל משפחה, יש בה איזו הוויה, איזו עוצמה, כולם גדלים. הילדים בתוך משפחה מקבלים הרבה ערכים ותכונות והשקפות עולם. גם בלי שהם שמים לב, הם טבולים באיזושהי אווירה, באיזושהי אטמוספירה, וניזונים מזון גם רוחני, נפשי, תרבותי, שכלי, בתוך המשפחה. אותו דבר, חברה מאוד משפיעה. אחד על השני, אנשים משפיעים, הנפשות משפיעות זו על זו, אומר הרב קוק. הרמב״ם בהרבה מאוד מקומות אומר שאדם תמיד יבחר חברה טובה ויברח מחברה רעה, כי חברה זה דבר שמאוד משפיע. אחד על השני. אז אם כן, כל, מחשב, כל חברה יש לה איזה מחשבה, יש לה איזה תוכן, אם זה משפחה, אם זה חברה שבן אדם בחרו להיות בה. אז התוכן הזה, אני אקרא את זה שוב במשפט הזה. הדבר המבמין את הצורה הקיומית של ההתאגדות, הוא מונח בשני ערכים. באופן אחד הוא קשור ליסוד המחשבה הראשית והחפץ הכללי. המחשבה הרצינית זה התוכן של החברה. שהוא מיוחד לקשר הטבעי או לקשר מלאכותי. התוכן הזה הוא העליון במדרגתו. כן, זה הנשמה של כל הקיבוץ הזה. אם זה משפחה, אם זה חברה. התאגדנו בשביל משהו שזה תכלית. הוא מסמל את האופי המגמתי, מה המגמה של הקיבוץ המשפחתי הטבעי או של החברותי, המלאכותי. אמנם, איך מגשימים את התוכן הזה? הנה נגיד אנחנו למשל, פה מדרשה. כן, אבל אם לא היינו כולנו פה ביחד, גם התלמידות, גם כל מי שמלמד, אז לא הייתה מדרשה, זה לא רק רעיון מופשט, נכון? יש לו חזון להקים מדרשה, אבל לפעול אין מדרשה, נכון? אני לוקח אותו דוגמה. אז המדרשה בסופו של דבר זה האנשים, התלמידים והמלמדים וכל המערכת, נכון? וכל אחד יש לו חלק, את התפקיד בתוך הזה, גם שהוא תלמיד או תלמידה, יש לו חלק. כי אם לא היו תלמידים, אז לא היו מלמדים ולא הייתה מדרשה, נכון? אז כולנו ביחד יוצרים את התכלית הזאת. הרעיון, האידאה הרוחנית, מופיעה על ידי זה ש... בני אדם בסוף בפועל לוקחים תפקידים, אחד לומד, אחד מלמד וכן הלאה ביחד, הרעיון הזה יוצא לפועל, נכון? איך החיים בלויים? אני קורא שוב, אמנם זה החפץ הכללי, הרי הוא צריך להתגשם בחיים על ידי כל הכוחות המשתתפים בה הכינוס ההוא. והשלמות הקיבוצית היא נגמרת בצורתה הגמורה, בזמן שלא יחסר אפילו כוח אחד שלא יפעל את פעולתו על פי תפקידו הקיבוצי. אם יהיו חסרים מי שילמד, יהיו רק תלמידים, תלמידות, נגיד פה במדרשה, אז לא יהיו מדרשה. אם יהיו רק שאלה שלמדו אבל לא יהיו תלמידות, גם לא תהיה מדרשה, נכון? יש רק מי שרוצה למד אבל אין מי בסדר? אז כל אחד יש תפקיד. אם חסר מישהו, זה פונקציה אחת מהותית, אז זה לא יכול לתפקד, נכון? וגם שיש אנשים מקבילים, נגיד כל, אנשים, כל אחד וזה סגנון אחר, נכון? כל אחד תורם משהו אחר, נכון? כל אחד מאיתנו שונה, ואותן הבנות התלמידות, גם כן כל אחת מכם שונה, כל אחת מוסיפה משהו. ככה זה, זה אושר החיים. המון גוונים, כל אחד מוסיף. אפילו אנשים שהם כאילו מקבילים בתפקידים שלהם אחד לשני. אז כל אחד באמת, יש לו תפקיד, והוא תורם מעבר לעניין הייחודי, האישי, הפרטי שלו, גם תורם את הייחודיות שלו לדבר הכללי. מוסיף לאווירה, לא מוסיף איזה גוון, נכון? אם זה מצד המלמדים, אם זה מצד הלומדים, נכון? ביחד, ועל כן, עכשיו, זה במצב השלם, ברוך השם, כולם חיים, בריאים ותורמים. אבל, על כן, אחד מהאחים שמת, ראוי שכל המשפחה, כל האחים ידאגו. מה הכוונה ידאגו? ירגישו את החיסרון של היעדר כוח אחד מהארגון הכללי, הטבעי שלהם. וישימו ליבם שזהו אות מן השמיים. הקורא להם מתקן את אורחות חייהם ומערכי ליבם. עד כדי לשוב אל השם ולתקן את הפרצה של החלל שרונח הונח בתוך האחדות האורגנית שלהם על דמיטתו של אחד מן האחים. הרי כל אח הוסיף משהו למבנה הכללי. עכשיו הוא הותיר חלל. אז בעצם המשמעות לפי הרב קוק ידאגו, ידאגו להשלים את החלל, למלא את החלל שנוצר. כי מה שאותו אח עשה עכשיו אחרים צריכים לעשות במקומו, לא רק את החלק שלהם, גם את החלק שלו. <קיל כן. <קיל <קיל כן? בסדר, את צודקת. אז יעשו כנראה מה שאפשר. אבל, אולי הקדוש ברוך הוא רומז להם, כמו שקוראים להם, עוד מן השמיים, שהם צריכים לעשות עכשיו דווקא להתאמץ יותר ממה שהם התאמצו עד היום. כי הרי אנחנו יודעים שבכל אחד ואחת מאיתנו, גנוזות יכולות אינסופיות ומה שאנחנו מוציאים מן הכוח אל הפועל זה רק מעט ממה שיש בנו אנחנו תמיד יכולים להוציא יותר ולפעמים יש מסרבים שמכריחים אותנו לקחת אחריות להוציא יותר ממה שיש בנו הנה למשל אני יודע מה אני אתן לכם דוגמה מהצבא נגיד היה קיבל אחד העיטורים אחד החבר'ה שבקרבים, בעופרת צוקית, איך זה היה? הפצע האחרון? שכחתי כבר כל השמות. מה? כן, עופרת יצוקה זה היה לפני עמוד הננו. כן, כן. כן, היה איזה בדיחה שמה, לכן אני זוכר את זה, שמישהו איזה... אחד המפקדים היה צריך לצאת באמצע עופרת יצוקה לברית של הבן שלו, אז אמרו לו ככהלים, תקרא לו עופר יצוק. לכן אני זוכר ה... אז היה אירוע שממש בתחילת הקרב, אני חושב שזה היה שם בבא בקרב הזה, שם האומלל הזה, שזה... אז מיד נפגע המפקד. ואז אחד החבר'ה, ובכלל לא היה, לפעמים יש לו סגן וזה, לא. אני חושב שכולם נפגעו, מה? פשוט אחד החבר'ה לקח פיקוד. כן, פשוט לקח אחריות והוא התחיל לנהל את הקרב, כי לא היה מי שיעשה את זה. אז יש לו כנראה יכולות כאלה, אבל הוא לא הוציא אותן לפועל, כי לא היה צורך, היה מפקדים מעליו. אבל ברגע שהגיע מצב כזה שאין מפקדים מעליו, אז פתאום היכולות הפנימיות האלה התעוררו בתוכו, והוא הוציא אותן לפועל, כי מישהו צריך לעשות פה סדר, ולהמשיך לנהל את הקרב. אז זה אומר שיש דברים שהם עצורים בנו, שלפעמים אה, אין הכרח, לא צריך, יש מישהו אחר, טוב יותר, מנוסה יותר, או שהוא נקבע שהוא יעשה את זה, אבל אה, לפעמים הקדוש ברוך הוא פשוט אה, מביא איזה מצב, אפילו לא צפוי, המצב הזה מכריח אותנו אה, להוציא מעצמנו יותר ממה שהוצאנו עד היום, כן? הנה, בתור דוגמה, ש... מה? תמיד יש נכון. בסדר, ש... אבל אולי זה יכריח אותי עכשיו להוציא גוון חדש. באמת, אולי אותו אח, או אותו בן משפחה, פה זה למשל, בדוגמה שלנו זה אימא, ויש אבא, ויש כל מיני דברים במשפחה. ואיך כתוב פה, גדולה, אחים קטנה, כי יש אחים גדולים, אחים קטנים, יש כל מיני עניינים, לצערנו. אז נכון שבאמת היה לו את זה גוון, וכל אדם הוא גוון ייחודי, ואף אחד לא יוכל להשלים. אבל אולי, לפחות, כל אחד מן האחים יוציא לפועל. את הגוון שלו יותר בעוצמה, יוציא לפועל עוד גוונים שעצורים בו. אז באמת את החלל הזה אי אפשר להשלים. כי כל אדם הוא ייחודי ואי אפשר להחליף אותו. אבל כיוון שגנוזים בכל אחד מאיתנו עוד ועוד דברים, אז אולי אפשר להוציא עוד, עוד דברים עכשיו. להוסיף, כי המשפחה הזאת היא באמת חסרה, חסרה. והמציאות הזאת שהקדוש ברוך הוא עושה את זה אז מעבר למה שהחשבון הפרטי עם אותו אדם, וכל אחד השם שופט צדק, ויש לו תכנונים לכל אחד, ו... אבל מעבר לזה, הוא בעצם גם מדבר אלינו, מה שדיברנו קודם על הדיבור האלוקי איתנו. ככה הרב קוק קורא לזה אות, רמז אלוקי, והוא בעצם אולי אומר לנו, וזה מה, לפי הבנת חז"ל, זה מה שהוא אומר לנו, בעצם בואו תדאגו, כלומר, תתאמצו, תוציאו מעצמכם יותר ממה שהוצאתם עד היום. דווקא המצב הזה מכריח אותנו ליותר. ותראו, כרגיל שהכל בריא והכל בסדר בחיים, אז אתם יודעים, אנחנו מברכים הרי כל בוקר, הופך עוד בשר, מפליל לעשות, ומסבירים מה מפרשים, מה דרכי משה, מה רמת, כושר רוחני בגשמי, ברוך השם אדם מחובר בנשמה וגוף. והכל בסדר, עובד ביחד, אדם בריא בגופו, בריא בנפשו, ברוך השם, כולם מתפללים שהכל ככה <coughs> יהיה בסדר וימשיך. כן, אבל יש מצבים, לצערנו לעיתים בחיים, שמשהו מתקלקל בבריאות, בסדר ההרמוני, בשלמות הסוטי. ואז פתאום האדם נעמד, הוא איזה חלל גדול מאוד. והחלל הזה, לא משנה עכשיו מאיזה כיוון, מאיזה צד וכן הלאה, לרוב ולעיתים זה מופיע באופן פתאומי, לפעמים יש הכנה, לא משנה, אבל תמיד זה חלל ואף פעם אי אפשר להתכונן לזה באופן מלא. ואז שוב, מעבר לנושא הזה של למה הקדוש ברוך הוא עשה, שאין לנו מושג למה הקדוש ברוך הוא עשה, וזה בכלל, לפי הבנתי, בכלל לא שאלה. כן, כי האדם לא יכול לשאול דברים שהם למעלה מהשגתו, כן, זה כמו שאדם אומר, אני רוצה להבין את הקדוש ברוך הוא, נו מה ש... יש לו איזה שאלה. אז גם הנהגותיו זה קשור לאיחוד האלוקי העליון ואין לנו שום יכולת להבין את זה. אבל השאלה היא אחרת בעצם, כמו שהצגתי קודם, מה זה אומר לי? ומה זה אומר לי? לרוב במצבים האלה אנחנו בעצם יש שתי אפשרויות. מאוד נקרא לזה חדות, קיצוניות. הבאמצע הרגיל, שהכל הולך ביחד, אפשר להמשיך באופן רגוע, טבעי, זה לצערנו נעלם פתאום. אז יש שתי אפשרויות, שתי אפשרויות, או שקורסים לגמרי, או שמתעלים לאיזה גובה אחר של כוחות, של אמונה, שמוציאים מן הכוח אל הפועל יכולות, המציאות מכריחה אותנו לשאוב מתוכנו, לקבל מהשם כוחות גדולים הרבה מעבר למידה שהייתה לנו עד היום, כן? ובעצם זו החלטה של האדם, האם הוא בעצם... קורע תחת העומס של החלל הזה, שנוצר, של האבדון, של השכול, של החושך הזה, וזה בולע אותו, או שהוא מכריח את עצמו, שואב כוחות, מקבל כוחות מהקדוש ברוך הוא, ובעצם עולה לאמונה <coughs> <אמונה> כזאת שאני חי את הנשגב האלוקי, אף על פי שזה מעבר להיגיון ולהבנה שלי ולהרגשות שלי כי הייתי רוצה שיהיה אחרת, לגמרי אחרת. ואז, כן, האדם בעצם מכריח את עצמו קודם כל עוד לפני מה שהרב קוק אומר פה לגבי התרומה בסוף למשפחה ולחברה. אלא קודם כל ביחס לעצמו. כן, האם הוא באמת ממשיך להיות מאמין בקדוש ברוך הוא? האם הוא ממשיך לאהוב את הקדוש ברוך הוא? האם הוא ממשיך להיות מלא כוחות, מלא עוצמות, או לא? זה מצב אה, קשה מאוד, אבל בעצם זה רק מכריח אותנו להחליט, לבחור. והבחירות הן אה, מאוד קיצוניות, נקרא לזה בלשוננו. כי המציאות הרגילה נגמרה, לפחות ברגע זה, בשלב זה, במציאות הזאת. אולי אני אתן לכם דוגמה. אני חושב מאוד בולטת בימי הזיכרון לחיילי צה״ל, יכול לשמוע דיבורים מאוד מאוד מיואשים ומלאי דיכאון וצער מאנשים שהסתלק להם מישהו מאוד אהוב אפשר להבין את זה שפתאום בעצם נותרו עם ריקנות, עם חלל, עם חידלון אבל euh, לפעמים, מצליל קולם, אתה עלול לשמוע שבעצם כבר אין יותר טעם לחיים, והכל נגמר, והכל לא שווה שום דבר, והכל היה לבטלה. שזה, משום מה, מזכיר לי לפעמים מין מצב כזה שאתה צולל לאיזה חור שחור שהוא לא יכול לצאת ממנו. ויש דיבורים מזווית אחרת של אור, של אמונה. של כוחות. אתם יודעים הרי כבר כמה וכמה שנים ביום הזיכרון, אז בערב יש איזה משהו, טקס נקרא, קוראים לזה בהתחלה אלטרנטיבי, נכון? בהתחלה זה היה בתל אביב, עבר לבניין האומה, אחרי זה ברכת הסולטאר, נכון? שם הזכרתי פעם את האיש הזה, לא שהוא... כן, איך קוראים לו מבית אל? קלמנובי, זה קלמנובי. אז הוא מביא כל מיני אנשי אמונה, רבנים, הוא מביא כל מיני אנשים שחוו כל מיני קשיים בחיים והתגברו עליהם עם כוחות גדולים, יצאו מכל מיני מצבים קשים מאוד כדי לתת כוחות אנשים, כדי לתת אמונה, הרבמות. זה לא פשוט בכלל, אבל זה התמודדות מזווית אחרת, ממקום אחר. מתוך אמונה שהקדוש מנסה אותנו, מנסה אותנו ניסיונות מאוד קשים. והקב"ה בעצם מכריח אותנו להתעלות למקומות שעוד לא היינו כי מהמקומות שהיינו קודם אין לנו מספיק יכולת להתמודד עם החידלון הזה, עם החלל הזה אנחנו צריכים לעלות למקום עוד יותר גבוה ממה שהיינו, זה מכריחה אותנו ואפשר לא לעמוד בזה ולקרוס אז באמת זה מאוד חד אז זה קודם כל דיבור אלוקי שאנחנו מדבר אותה איתנו ובעצם אולי מבקש מאיתנו עכשיו להתרומם, להתגבר דווקא מתוך המצב הזה. עכשיו הדבר השני זה תדע כל החבורה כולה זה אחרי שאדם קודם כל, כל מתעשת עם עצמו ומצליח להחזיק מעמד ולאחוז בעץ החיים בשורש החיים, אפילו שבהופעה באיזה ענף של החיים עכשיו, פה יש חלל וחיסרון. עכשיו, מה זה אומר לך? אז אולי אתה באמת צריך לקחת את התפקיד במשפחה, בחברה, שלא היה לך קודם, קצת למלא את החלל הזה. אולי אתה יכול להוסיף משהו, להוסיף חיים במשפחה, להוסיף חיים בחברה הזאתי, כדי uh, למלא במשהו את החלל. זה הקדוש ברוך הוא מבקש ממך, אפילו אם לא תמלא את החלל שלו. אבל עצם הנענוע הזה, הזעזוע הזה, הזה, הוא מעורר אותך להוציא מעצמך יותר ממה שהוצאת עד היום. וכנראה שאתה יכול ומסוגל, ומאמינים בך, שאתה מסוגל להוציא ממך יותר ממה שהיה עד היום. אז זה ברור שזה שוב פעם הסתכלות של אמונה. א', להבין שהקדוש ברוך הוא פועל, אבל לא רק זה, אלא שהוא מדבר איתי, והוא מבקש ממני, הוא רוצה ממני משהו. נוסף, מעבר למה שבעצם אה, הוצאתי ופעלתי ועשיתי עד היום. אולי הוא גם אומר לי בעצם מיליון אחרות לקחת אחריות. ואמרתי לכם גם פעם, לא, שאחריות לא מחלקים ולא נותנים, אחריות לוקחים. כל אחד לוקח אחריות בכל מיני מצבים. במקום שאין איש, חז"ל אמרו תהיה איש, או אישה, לא משנה, כוונה תעשה, תפעל, תתעורר. חז"ל אמרו שבגאולות הנשים הקדימו את הגברים. ובזכותם היו הגאולות, הם לקחו אחריות ופעלו דברים. כמו שמרים, נכון, לקחה אחריות ושכנעה את עמרן להחזיר את יוכבד וכן הלאה. יש לא מעט סיפורים כאלה, נכון? בכל הדורות. אז יש לנו יכולות, ובעיקר במצבים בעייתיים, אני יכול להיות משותק ולקרוס ולוותר, והפוך, אני יכול להסתער קדימה, אני יכול להתאמץ, אני יכול לעשות עוד יותר ממה שעשיתי עד היום. זה שתי תגובות הפוכות לגמרי, לאיזה מצב, נכון? אבל לפעמים אני לא מסוגל, טוב, לא מסוגל, לא מסוגל, לא מסוגל, אבל לפעמים אני כן אולי צריך להקשיב ולהבין מה באמת קורה פה, ואדרבה, עכשיו להתאמץ יותר ממה שהתאמצתי עד היום. מה אתם אומרות להגנתכם? מה? <קלק> <קלק> <אח>? כן. אה, זה נראה לי נושא אחר, לא נראה לי קשור לעכשיו. זה נושא בכירי, אני מדבר פה עכשיו על השגחת השם. נראה לי נושא אחר. טוב, אנחנו צריכים עוד לסיים, בואו נקרא עוד קצת. כמובן, זה נראה נושאים פה גדולים, זה לא על רגל אחת, אבל רציתי משהו לעורר את הנושא הזה. כן. כאילו, אם ה... לראות את קודם כל, המשנה אומרת מסכת ברכות של הטוב מברכים, הטוב אמיתי, ועל הרע מברכים, ברוך דעיין האמת. ואומר הרב קוק שאמר שהברכות הן לפי ההרגשה שלי. עכשיו אני מרגיש חיסרון גדול, ואני צריך להרגיש את החיסרון, את הצער, ויש לכן דיני אבלות, שזה לא סתם נוסד, אלא זה נוסד על ההרגשה הזאת של האנשים שעכשיו החיסרון הזה חל בתוכה. אז קודם כל אני צריך להרגיש את החיסרון, אבל הרגשת החיסרון יכולה להשפיע עליי משני כיוונים. אל לשתק אותי. זה יכול לעורר אותי. אבל את החיסרון ודאי זה הרגשה טבעית, להרגיש, לא להתעלם מזה. נכון, התעלמות מזה זה כאילו מידת אכזריות כזאת, אם מה, אני לא במציאות, אני לא חש את החיסרון, זה לא כואב לי. ברור שכן. אבל השאלה היא, עכשיו מה זה אומר? האם אני בגלל זה מתמוטט ואני קורס, או שבגלל זה אני מתחזק? <coughs> כן, זו השאלה השנייה שבעצם בה אנחנו עוסקים. בוודאי שלהרגיש קודם כל באופן טבעי, גם לפי דעתי, לא יודע אם צריך, אלא מרגישים, לא? כרגיל באירועים כאלה. נכון, אתמול היה גם כן, מה זה שלשום, מתי זה היה האסון הזה עם האוטובוס שם בכביש אחד, נכון? משהו נורא. בחור עושה משהו, אומר משהו, אני לא יודע, קורים דברים פה, במלבד כל המלחמות פה, והדקירות, והזה. משהו קורה, לא? אנחנו, בתוך עמנו אנחנו יושבים, לא? הקדוש ברוך הוא אומר משהו, אני לא יודע בדיוק מה הוא אומר, אבל אה, ודאי אנחנו אה, צריכים להרגיש לקחת אחריות, להוסיף אה, תפילות, תפילות ודאי פועלות, אה, לחסוך מאיתנו כל מיני דברים רעים, לא רק מהאדם הפרטי, אלא גם מהאומה כולה, אולי תהילים, אולי להוסיף אמונה, להוסיף אה, לימוד תורה, אה, להוסיף אה, מצוות, להוסיף חסד. וזה ודאי דברים שמוסיפים זכויות לעם ישראל, מוסיפים כוח ורוחניות וגבורה. אז ודאי בעת מלחמה, אז מי שנלחם נלחם, כל אחד יש לו תפקידים וזה, אבל מי שלא בפועל צריך להילחם, או כמו חיילים, שוטרים, לשמור וכן הלאה, אז אנחנו יכולים גם כן, אבל להשתתף בזה, להוסיף ברוחניות, בזכויות, באמונה. אז זה לא רק ה... נקרא האירוע הפרטי הזה עכשיו פה שלנו, של הקהילה, שאני מדבר עליו, אלא בכלל דברים שקורים בעם ישראל, אז הם עניים. ואנחנו צריכים uh, להרגיש את ההרגשות שעוברות אל uh, עם ישראל, כן? באופן טבעי נדמה שזה גם מה שקורה, שקשה להתעלם בכלל בדברים האלו, אבל... Uh, אבל מתוך כך השאלה היא שוב, מה, מה זה אומר? Uh, עכשיו, uh, למה אומר, טוב, נור, אין מה לעשות? אני, זה נראה לי, מה, מה אמרת בזה? זה, אין מה לעשות, יכול להיות שחלק מהדברים אנחנו לא יכולים לשנות, אבל יש כן מה לעשות, כמו שהרבות מנסה להסביר פה, בוא נעשה, בוא נעשה דברים טובים. הקדוש ברוך הוא אולי מעורר אותנו לעשות דברים טובים? ודאי, זה יכול אולי למנוע את הדברים הבאים, אולי יכול למלא חללים, אלה דברים שקרו, נכון? אז יש כן מה לעשות, למה אתה אומר מה, מה לעשות? כאילו בעניין ההוא. מה לעשות בעניינים אחרים של ארבעיית טוב, ארבעיית אהבה ואמונה ואחווה ורעות, יש הרבה דברים מה לעשות, למה אתה אומר אין מה לעשות? אז אני חושב שעובד השם באמת, מי שחי בתוך עולמו של הקדוש ברוך הוא, שהוא פועל בעולם, ודאי בעם שלו, בחברה, אז הוא אדם ערני, הוא חי, הוא רוצה שיהיה טוב, הוא רוצה שיהיה טוב לכולם, הוא פועל, מאמין בהשם, הוא אה, רוצה שעם ש... יתקדם וגאולתו תתקדם. אז הוא מנסה להדליק את הנר שלו, את האור שלו, ולהוסיף טוב, להוסיף ברכה, להוסיף חיים, זה ודאי לא חוזר עיקר. טוב, רק אולי עוד כמה משפטים פה נקרא. כמו כן, אני ממשיך לקרוא פה איזה שש, שבע שורות מלמטה בסוף העבודה הימנית. כמו כן, בא להודיע שהחבורה, כן? על פי שביד מלאכותית נוסדה, כן אמרנו זה חבורה, זה לא משפחה שהתוועדנו ביחד, אבל מאחד שנוסדה כבר יש בה שפע של חיים מאוחדים, באמת אחד מהחבורה עתידה כל החבורה כולה, נכבה דרך של תיקון, איך לבצר את היסוד האחדותי שנבנה בקיבוץ הכוחות שהתאחדו, שנהרס על ידי מיטתו של אחד מהחבורה. אז אם כן, הנושא של תדאג, שהבנת הרב קוק, זה פירושכם ופירוש רעשי, לדאוג בגלל שהקדוש ברוך הוא פה, ממידת הדין, אלא הכוונה היא לדאוג להשלים, לדאוג, למלא את החסר, לדאוג, אולי ייקח אחריות, להוציא מלקוח על הפועל עוד כוחות, עוד יכולות ועוד דברים, כן? אז אני חושב שזה גם נכון לגבי, זה מה שראינו פה, משפחה, חבורה, או משפחה, חבורה גדולה שהיא ת'אגדה לא טבעית אלא זה, ובכלל זה נכון גם לגבי עם ישראל, שגם אנחנו משפחה גדולה עם ישראל, וגם אלה שהתאחדו פה ובחרו להיות פה לעלות ארצה וכן הלאה, אז אנחנו צריכים להרגיש שיש חיים קיבוציים, לא רק החיים הפרטיים שלנו, ודברים קורים, הקדוש ברוך הוא בעצם מדבר אלינו דרך הפעולות. ומעבר, שוב, אני מסכם, מה השם פועל, מה כוונתו שלו, ויש לו בטח הרבה כוונות עמוקות, שאנחנו לא יודעים לעמוד על סודם, אבל לפחות, מה זה אומר לנו, איך זה מעורר אותנו, מה אנחנו יכולים להוסיף כלפי הדברים. אני חושב שזו נקודה חשובה, שקצת כל אחד יכול לעשות חשבון נפש עם עצמו, מה הוא יכול להוסיף טוב, מה הוא יכול עוד להרבות, מעבר למה שהוא עשה עד היום. טוב, בעזרת השם. Thank <laughs> you.